0: La región de Los Lagos se desarrolla con mirada del siglo XXI. Aportar a la economía requiere una potente caja de herramientas, pero por sobre todo están las personas dispuestas a desafiar los tiempos de cambio. Presentamos Emprendedor al Aire, un programa de instituciones Santo Tomás y Radio El Conquistador, Red Los Lagos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 3 de la tarde con 36 minutos aquí en el Conquistador de los Lagos. Estamos iniciando emprendedor al aire este esfuerzo de instituciones Santo Tomás y, por supuesto, nuestra emisora a nivel regional. Como cada semana, ¿no es cierto?, saludamos en el 98.1 a todos los amigos que están en Osorno, también en el 102.3 para la cuenca del lago Yanquihue y para el 91.7 en la capital regional Puerto Montt, ¿no es cierto?, un saludo para todos los amigos y las amigas que sintonizan este esta tarde de martes 5 de octubre del 2021. De inmediato vamos a saludar a quienes nos acompañan, ¿no es cierto?, cada día martes en nuestras clases de emprendimiento, el profesor Claudio Acuña. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido.
1: Hola Eduardo, estoy eh, bien acá. No pude acompañarte presencial, pero estamos conectados online, así que igual podemos hacer este programa.
0: Eh, igualmente la tecnología del siglo XXI nos permite estar ¿no es cierto? a distancia pero siempre conectados con nuestros queridos auditores y auditoras eh, Claudio vamos a partir de inmediato porque estamos repasando no es cierto preguntas y respuestas de la clase anterior respecto del de qué del emprendimiento y cómo desarrollar ese emprendimiento, hagamos un pequeño repaso Claudio
1: Claro, mira, eh, la, la semana pasada ya, ya empezamos, si te fijamos, el, el, el módulo anterior eran preguntas súper abiertas eh, y ya la semana pasada empezamos ya a definir concretamente el qué eh, y el cómo. En ese sentido yo estuve leyendo, leyendo las, las respuestas que enviaron, eh, son hartas variadas y, y este es el último programa que yo los acompaño, también es importante decirlo. Entonces lo que vamos a hacer, y ahí es mi compromiso como docente, yo le voy a enviar a cada participante las, las preguntas y respuestas individualizadas, individualizadas eh, en lo particular. Porque ya entramos a tierra derecha y ya las respuestas generales eh, ya como que no nos sirven mucho, porque ya los, los proyectos empiezan a enfocarlo ya directamente a usuarios específicos, a proyectos específicos, a costos específicos. Eh, y ya empezamos como a, a cerrar, es como una especie de embudo, partimos muy ampliamente haciendo como reflexiones y ya estamos como concretamente diciendo qué eh, y cómo, entonces como para cerrar un poco la, la, la etapa anterior eh, podemos definir que es súper importante eh, que no dejemos nada al hacer, sino todo lo contrario, que empecemos a controlar las ideas intencionando la dirección, eh, en cuál llevamos el emprendimiento. Entonces, eh, ejemplo, eh, muchas respuestas que dieron era así como, eh, mi, mi cliente es eh, un dueño, una dueña de casa, eh, pero eso es muy amplio, es súper distinto una dueña de casa que trabaje y que es dueña de casa, una dueña de casa que está entre 30 y 50 años, a una dueña de casa que tiene entre 20 y 35 años. Entonces, el desafío, y eso lo voy a hacer mucho más individual con cada uno, es segmentar a, al máximo posible, y eso es un poquito también lo que vamos a hablar hoy día, de cómo segmentar lo máximo posible a nuestros clientes y usuarios.
0: Perfecto, Claudio. Vamos a. ¿Qué te parece? Tú dime si vamos al tiro con el con este definiendo el proyecto y luego llamamos a nuestro alumno. ¿Te parece? Sí.
1: Me parece, me parece bien. Ya, pues Vamos.
0: definiendo el proyecto, entonces un poquito con las preguntas de análisis a considerar. Esto de, la primera pregunta es, ¿cómo detectar oportunidades y problemas?
1: Eh, claro, mira, esto es súper importante tener eh, la observación del entorno directo en la ciudad donde vivimos. Si bien estamos con la situación de COVID, eh, ya las ciudades están abiertas y es cosa que uno empieza a observar en la ciudad a nivel de usuario qué es lo que le falta a la ciudad. Eh, ejemplo, en, en un, la otra vez estaba hablando con una persona que quería hacer un negocio y no se le ocurría qué, entonces le dije, pero hace un mapa y dibuja todas las calles y empieza a detectar qué negocios hay y qué negocios no hay alrededor de dos kilómetros de tu casa y se dio cuenta que no había ninguna cerrajería, no había nadie que diera un servicio que tuviera que ver con cerrajería de llave y casa. Y después el tiempo eh, se dijo ya, y se lanzó y, y lanzó un proyecto de cerrajería y, y, y especialización en, en tema de chapas y llaves. ¿Por qué? Porque en el radio de 2 kilómetros a la redonda no existía ningún servicio similar. Ese mismo o, o, eh, ejercicio de observación de, de la redonda de tus dos kilómetros, tú lo puedes hacer a nivel territorial. Eh, decir qué es lo que le falta a Puerto Montt qué cosas venden en Puerto Varas, qué no venden en Puerto Montt, qué cosas solo me venden en Santiago que podría yo traer para acá. Entonces, claramente, ahí hay una, una observación del entorno que es, es inevitable hacerla, es la única manera de, de entender eh, qué es lo que falta. O sea, eh, yo no, saco, no, no es muy aconsejable poner una panadería si alrededor de mi cuadra hay tres panaderías, por ejemplo. O sea, el nivel de competencia va a ser tremendo. Entonces ahí eh, la observación analítica, le llamamos a nosotros, es el primer paso fundamental.
0: Claudio, y ahora que estamos en un mundo globalizado, en que estamos súper interconectados y, y en las últimas semanas, y las últimas horas hemos visto cuán dependientes somos eh, la oportunidad a tu juicio puede estar en traer productos de afuera o en llevar productos nuestros hacia otro lado, ¿es posible plantearse en esa escala o estoy hablando de algo que todavía no corresponde conversarlo?
1: No, yo creo que sí corresponde lo que pasa es que hay que tener súper claro que el eh, hoy por hoy traer hacia acá es mucho más fácil existen todas las plataformas online eh, la única barrera diría yo que es el idioma para traer cosas de afuera si exportar hacia afuera desde Chile hacia afuera todavía tiene un gran, una gran barrera que es el costo entonces el tema de la exportación yo lo dejaría para, para eh, emprendedores o negocios que son mucho más eh, de volúmenes más grandes no así el vender fuera de, de Puerto Montt por ejemplo a través eh, yo, yo tengo una mini editorial y no sé, vendía un libro que costaba mil pesos, me encontré con la desagradable sorpresa que enviar el, mi envío de aquí a Chiloé costaba mil entonces claro. el, el, casi el costo de, de envío era igual al producto, entonces todavía hay muchas barreras que son el transporte, el costo, eh, lamentablemente el costo para enviar desde Montt afuera eh, todavía es una gran barrera entonces la, la exportación hacia afuera eh, es más complicada que importar importar es tremendamente fácil eh, uh -huh. es mucho más fácil que exportar
0: o sea, tenemos muchas menos barreras para la entrada que para la salida de los productos. En ese sentido, profesor, en realizar el análisis correspondiente de los pros y los contras, las normativas, también parece ser un punto súper importante, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, ahí hay un tema que hay que abordar. Eh, y aquí yo me voy a poner un poco, le voy a poner un poquito el cascabel al gato. Eh, actualmente en Chile, y esto van a estar algunos en contras o no, pero hay una cantidad de mercado irregular que no se está tributando. Por ejemplo, en las ventas online. Eh, no están tributando las ventas online. Uno puede vender por ¿sí? redes sociales y todo, y es como una, un poco irregular. Ahí hay una, claramente hay una oportunidad, pero el, el servicio público interno tiene eh, eh, puesta la mira en ese, en ese tema porque quiere empezar a regular eso. Por lo tanto, ahí hay que empezar a, 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 a sopesar los pros y contras de, de las normativas legales, de los permisos, de los seguros, de los impuestos. Entonces, uno no puede dejar de la base variable aunque Internet hoy por hoy está bastante permisivo con esas cosas, pero eh, la verdad que no se va a mantener mucho tiempo eso. Va, van a empezar a regular cada vez más la compra y venta por Internet. Entonces, igual hay que considerarlo eso. El tema de, la, de las leyes.
0: Se nos, se nos va a acabar este, este espacio que hoy día es bastante flexible y amigable. ¿eh? Oiga, profesor, lo invito a conversar con el emprendedor de esta semana, un alumno del curso, ¿no es cierto?, que tiene, sí, está iniciando su emprendimiento en Cabañas, y él es don Roberto Barro. Ría y ya lo tenemos en línea. Así que, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Eduardo. Muchas
0: gracias. Eh, estamos aquí con el profesor Claudio Acuña, Roberto, y para iniciar brevemente, cuéntanos en qué consiste tu emprendimiento y desde cuándo estás con él.
2: Mira, básicamente, eh, y corregir un poco lo de la, lo de la semana pasada que eh, habían dicho que yo tenía las cabañas ya, pero no las tengo todavía, nosotros tenemos todavía el terreno, tenemos la idea, estamos trabajando con el arquitecto para sacar los permisos, obviamente, eh, pero nuestra, nuestro concepto básicamente es que la, la, la gente, o el usuario en este, en este caso, eh, tenga una linda experiencia, o sea que nos estamos, nos estamos enfocando en la experiencia más que en el arriendo en sí de una cabaña, que tal vez va a tener algún estándar un poco más alto o de la media hacia arriba, como tú contabas la semana pasada con el submarinaje, agua caliente, que sea un lugar donde vayas a descansar y que esté cerca de Puerto Montt, pero que a la vez esté en un lugar estratégicamente ubicado, que nos costó harto encontrar el lugar eh, ideal para desarrollarlo, pero básicamente eh, que esto también sea sustentable en el tiempo y también que seamos amigables con la naturaleza, o sea eso es lo que es como la prioridad.
0: Eh, en ese caso, amigo ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo tomaron la decisión de llegar a este a este ámbito de, del emprendimiento? El tema de las cabañas del hospedaje, ¿había ya experiencia previa o hicieron un análisis del entorno?
2: Claro, efectivamente hicimos un análisis también tenemos conocidos que han desarrollado estos proyectos que obviamente se ve atractivo económicamente y que sea un, un, un negocio de futuro, digamos eh, obviamente uno no tiene que quedarse con la idea inicial, sino que irla evolucionando y adaptándose al mercado, ofreciendo distintas cosas, eh, incorporando otras. Eh, fue un negocio que lo pensamos mucho, hablemos de unos 10 años atrás, que lo venimos madurando, veníamos dando eh, lápiz, como se dice, y eh, viendo que efectivamente sea un negocio provechoso.
0: Eh, profesor Claudio Acuña, ¿usted tiene algún comentario que hacer?
1: No, una pregunta. ¿Cuál, a priori, crees tú que es como tu plan de marketing? ¿Cómo dar a conocer estas cabañas?
2: Hola, Claudio. Eh, sí, bueno, nosotros, eh, por la experiencia anterior, o en realidad por, el, por lo que hemos averiguado, el tema del booking, por ejemplo, en ese caso, eh, no es muy bueno. Entonces, eh, queremos levantar un sitio web, queremos presentar nuestras cabañas eh, con imágenes 3D, con vista de drones, y hacer que lo más real posible el arriendo de esta cabaña, para que el cliente, no sé, que esté en Santiago, cuando llegue acá diga, ah, efectivamente, esto es lo que me vendieron, esto es lo que lo que yo compré, porque a nosotros, o, o en lo personal, me ha pasado que yo he arrendado cabañas, que me, 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 me dan una linda foto, llego allá y no es lo que yo arrendé. Entonces se genera como una especie de excepción al momento que uno llega. Nosotros mm. queremos trabajar mucho en el área .cl, de nuestro sitio, obviamente, prestarlo vía Facebook, vía WhatsApp, vía todas las redes sociales, eh, pero siempre con nuestra página web eh, que nos permita ir actualizando precios, ir actualizando promociones eh, y eh, lo que más nos gusta a nosotros es llegar al boca a boca en realidad. Que la persona que fue, que tenga una linda experiencia y que la vaya contando y la vaya pasando de una persona a otra y así sucesivamente.
0: Eh, Roberto, queremos agradecer tu tiempo, acompañarnos para contarnos de lo que estás iniciando y, obviamente, como eres parte de esta de esta linda aventura de emprendedor al aire, vamos a seguir en contacto ahí con los profes de Santo Tomás y en una próxima oportunidad seguramente nos volvemos a encontrar aquí en la radio. Muchas gracias, Roberto. ¿eh? Pues, no,
2: nada. Muchas gracias a ustedes igual y suerte. Muy buenos programas.
0: ¿eh? Gracias, eh, profesor.
1: Unas una cositas. Mira, sí, sí. Eh, para aprovechar el, 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 lo que nos contaba Roberto, él, él. El... Menciona algo que es el multicanal, es decir cómo tú llegas a tu cliente. Él ya tiene claro que está Booking, existe una plataforma Airbnb. El gran desafío es, es posicionarse en Google. Eh, hoy día el que no aparece en Google en las primeras dos páginas casi que no existe en las redes sociales. Entonces eh, la estrategia él es multicanal. Eh, él tiene claro que a lo mejor Booking no funciona quizás de mejor manera pero tiene que estar en Google, tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Airbnb, tiene que estar en Google, porque es multicanal. Y él menciona algo que es el boca a boca, que es decir que el buen producto se posiciona por sí mismo. Y eso es algo que le vamos a denominar el diseño de experiencia. Y en eso eh, partimos la próxima semana con Gisela, que va a abordar el diseño de experiencia. El diseño de experiencia es toda la experiencia desde que tú piensas en esta cabaña, hasta que vives en la cabaña, hasta que recuerdas una foto hace dos años de que visitaste esa cabaña. Todo eso se engloba en lo que se llama diseño-experiencia y la próxima semana la Gisela va a abordar eso en, en profundidad.
0: Eh, profesor, para seguir un poco lo que tenemos en nuestra, en nuestra minuta o, o pizarra que, que compartimos entre ambos, eh, ¿qué diría usted respecto de que hay mucha gente, eh, a propósito de Roberto Barría y su, lo que va a ser su emprendimiento de cabaña, mucha gente que apuesta el todo o nada prácticamente a lo que es la publicidad o el marketing digital? ¿Usted cree que todavía estamos en un punto en que hay que mezclar técnicas y aquello que venía siendo lo tradicional o derechamente nos ponemos, nos, el, nos pegamos el salto y vamos al tema digital con Tuti?
1: Eh, de, depende del, del proyecto. ¿eh? O sea, en este caso, por ejemplo, Roberto, si él quiere llegar a clientes de Santiago, porque él lo mencionó, es que no hay otra forma que no sea digital. No existe. Si él quisiera solamente enfocarse en personas de Puerto Montt, él perfectamente podría hacer, por ejemplo, un volante Podría ser un afiche, podría ser algo más tangible, más físico, pero si tú quieres, depende del proyecto. En el caso de Roberto, sí o sí, no tiene otra alternativa que digitalizar. Y él hablaba de la, de la posibilidad de filmar en 3D, de, de, de filmar las cabañas. Entonces tú, lo que te vendes y compras es lo que recibes. Que no exista esa diferencia entre, entre lo que te prometieron y lo que te entregaron. Y eso, eso, eso te lo da la virtualidad también. Entonces, depende del caso a caso. Pero yo creo que sí. O sea, sí o sí hay que empezar a abordar el
0: tema digital Profesor, otra cosa importante para los que están iniciándose en esto, no es cierto, estábamos hablando de la caracterización y segmentación de nuestros clientes, lo que muchas veces eh, el, el emprendedor quiere pasarlo rápido, quiere hacerlo, cree que son un par de minutos y con eso queda listo y la verdad es que es un poquito no. más largo, un poquito más fino el análisis
1: la, mira, la verdad que, eh, bueno, por, por lo acotado el tiempo, no podemos abordarlas todas, pero aquí yo voy a mencionar eh, seis, eh, seis variables que se pueden usar para segmentar clientes, que tenemos la encuesta, yeah. los focus group, entrevista en profundidad, eh, y hay uno que me gusta mucho, dos particularmente, que se llama el mapa de experiencia o el custom journey map que es uh -huh. eh, si tú lo pones en, en internet hay hartos videos donde explicas el mapa de la experiencia del cliente, que es un poco esto que te decía yo cómo el cliente se va eh, encantando con este proyecto o el mapa de empatía, eh, son técnicas súper específicas, súper analíticas que te dan eh, el qué y el cómo desde el cliente y por supuesto el estudio de mercado, pero es un poco más complejo. Profesor, ¿es muy caro eh, en términos de plata para un emprendedor abordar alguna de eh, estas técnicas? No, para nada. Lo que sí requiere es tiempo y ser súper organizado. Hoy por hoy en YouTube, en esto mismo que está pasando, que estamos eh, dando ciertas cápsulas, ciertos tips en la radio, si hay algo bueno en lo que está pasando ahora en, en el año 2020, es y, y más que venimos, es que el acceso está ahí. O sea, tú vas a, a YouTube y, y está, hay cursos online, hay cursos gratuitos, donde tener esto, esto, estos tips... Eh, y por eso también el tema del emprendimiento ¿sí? lo que pasa es que el emprendimiento siempre existía hace 20, 30 años atrás lo que pasa es que ahora la oportunidad de emprender la tienen casi todos y digo casi todos porque obviamente hay que requerir, requerimientos mínimos, pero eso no pasaba hace 20 años atrás, entonces el acceso a tú con un computador ya puedes empezar a, a iniciar un proyecto a, y con, computador, internet y ya está entonces eh, requiere más que eh, dineral, yo diría que requiere tiempo y ya. ese es el gran pero, el tiempo
0: hoy día. Eh, profesor, tengo aquí a la vista lo que va a ser nuestro, nuestro dejar encaminado nuestra principal herramienta, que es un nombre que a lo mejor algunos han escuchado, nosotros lo conocemos algo, el análisis FODA. ¿Por qué no dejas desplegado el, el, lo que significa el FODA? y Porque allí vamos a seguir trabajando un buen rato, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, mira, el, el Foda ya tiene sus 10, 12, quizás 15 años, pero sigue siendo una de las la herramientas más específicas y concretas eh, para analizar eh, el, el proyecto. A algunos le dicen DAFO, otros le dicen FOA. Esta es, este es una traducción de unas siglas en inglés. ¿eh? Y eh, la gracia del FODA es que te permite segmentar en dos variables eh, lo que está sucediendo. Una es la, lo interno y el otro es lo externo. Es decir... Eh, eh, las debilidades son los atributos internos que yo puedo tener en mi proyecto que es lo que me está faltando, a lo mejor me falta tiempo, a lo mejor me faltan recursos económicos a lo mejor me falta un ayudante a lo mejor me faltan ideas, esa es una debilidad eso es algo interno eh, las amenazas son los factores externos que me pueden eh, complicar esto eh, el excesiva regulación eh, a lo mejor el toque de queda me está, el retroceder a fase 2 me puede estar afectando a mi amenaza, a lo mejor hay mucha competencia, eso es externo, eh, después tenemos las fortalezas, que es un poco lo contrario a las debilidades, que son todas las áreas que yo tengo que es lo que sé hacer, un poco lo que estuvimos hablando la, las clases anteriores uh -huh. concretamente, ¿qué es, qué es lo fuerte de mi proyecto, ya tengo una marca ya tengo el, los proyectos de las cabañas eh, tengo un buen capital inicial tengo un buen equipo de trabajo ¿Qué es lo que yo tengo de manera interna y por último, las oportunidades que son estas variables que existen afuera, que es lo que hablamos un poco. ¿Dónde está el tema? En el ejemplo de Roberto, eh, este año las cabañas en Puerto Montt estaban todas agotadas. Porque había un nivel de estrés tremendo que la gente necesitaba eh, irse el fin de semana a arrendar una, una tinaja, no sé, salir un poco. Y, y, y esa es una oportunidad. O sea, tenemos tanto tiempo que el espacio de lúdico, el espacio en familia lo necesitamos tanto. Entonces... En general, eh, proyectos que, que brindan un espacio como una cafetería, que un espacio para conversar, que, que un espacio para distenderse, que tiene una buena propuesta, en general, en Puerto Montt, eh, yo creo que es súper bien recibido. Y eso tiene que ver con, con lo que hablaba Roberto de las cabañas. Este espacio que, es, que mm. está cerca de Puerto Montt, pero, pero que lo necesitamos. Estamos tan estresados con tanta cosa que este escape lo necesitamos. Entonces, el desafío para esta semana es generar la, la matriz... Eh, Foda eh, de cada proyecto y ahí eh, como yo me despido porque esta es mi última clase. Mi compromiso es con lo que envíen las tareas. Yo les voy a eh, responder de manera interna a través de mail porque ya la otra semana viene la Gisela con diseño experiencia.
0: Oiga eh, profesor que buena su despliegue de esta de este de este piso, esta, esta cancha de aterrizaje donde cada emprendedor tiene que hacer este análisis y entonces llevar adelante en la semana su foda, ¿no es cierto?, para que a partir de la próxima semana la profesora Gisela pueda tomar ese material y empezar ahí a, a trabajarlo con todos nosotros aquí en la radio. Eh, estamos en la hora, pues, ya llegó el tiempo. Te agradecemos eh, este espacio, Claudio Acuña, ¿no es cierto?, y esperamos que sobre el final del emprendedor al aire nos volvemos a encontrar para hacer el reciclaje último de toda esta experiencia
1: un gusto Eduardo y un gusto también a, lo, a los que participaron y ahí nos vamos estar conectando de manera virtual. Un gusto. Gracias,
0: profesor. Eh, así, amigos y amigas, estamos llegando al final de este Emprendedor al Aire por hoy día, martes 5 de octubre, ¿no es cierto? Agradecemos a todas nuestras audiencias en el 98.1 en Osorno, en el 102.3 en la cuenca del lago Yanquiwe, y, por supuesto, en el 91.7 aquí en la capital regional, Puerto Mún. Emprendedor al Aire... Cuarta semana ya de trabajo de un, de un ciclo de 12 programas, ¿no es cierto? Un aula radial al servicio de los emprendedores y las emprendedoras. E iniciativa de Instituciones Santo Tomás, Instituto Profesional Santo Tomás de Puerto Montt y Radio El Conquistador, Red Los Lagos. Nos encontramos el día 12 de octubre, un día significativo para seguir hablando de emprendedor al aire. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Esto es El Conquistador, Redes Los Lagos. Hasta siempre. Han sido 30 minutos junto a docentes expertos conociendo las herramientas de un negocio moderno. Instituciones Santo Tomás dispone el aula radial para aportar a la región desde este emprendedor al aire. Nos encontramos cada semana en El Conquistador, Red Los Lagos.